0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, toda semana nós, no quadro Economia Direta, aqui no painel eletrônico, falamos sobre temas que os parlamentares estão discutindo aqui na Câmara Federal e no Congresso Nacional. E o tema... O é, que está em discussão hoje, com muita força, é o orçamento para 2023. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber mais uma vez a repórter Silvia Munhato, aqui da Rádio Câmara. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia, Márcia, tudo ótimo. Perfeito. Bom, a gente já conversou na semana passada sobre alguns grandes números do orçamento. E, continuando o nosso detalhamento... Eu chamo você para explicar um pouco mais sobre as grandes despesas da União. Previdência, pessoal, saúde e educação. Dessas, a Previdência é a maior, não é, Silvia?
1: Sim, Márcio. É, bom dia, ouvintes, também. Na semana passada, a gente falou desses grandes números do orçamento e, naquele momento, já dissemos então, que a Previdência é a principal despesa, né? São de, de, de 1,87 bilhão de reais do orçamento, 860 são despesas com benefícios previdenciários. Isso aí dá quase 46% do total, né? Como as receitas são de 595 bilhões, as contribuições sociais, né? o deste do regime geral, que é aquele do NSS, é de 264,8 bilhões de reais. Parece muito, é muito mesmo, né? mas vem caindo depois da reforma da Previdência. Alguns falam que o represamento das concessões durante a pandemia também teve algum impacto nesse, nessa segurada aí do deste, né? Para ver essa queda do déficit, os economistas comparam os valores com o PIB o Produto Interno Bruto, que é quanto o país produz em um ano. Né? Por essa medida, o déficit passou então de 3,47% do PIB em 2020 para 2,60% agora em 2022 e deve cair para 2,49% em 2023. Para os servidores públicos, o efeito da reforma foi ainda mais forte em relação ao PIB. Ela, a, o déficit está passando de 0,64% em 2021 para 0 ,49% é o que está previsto para 2023. Isso significa que as despesas com servidores inativos deverá ser 47,3 bilhões de reais superior à arrecadação com as contribuições. Já a despesa com milita militares inativos, somada ao déficit das pensões de militares, é um pouco maior que que esse déficit dos servidores civis, é então de 48,5 bilhões de reais. Mas o déficit também caiu um pouco porque houve aumento das contribuições para, para as pensões e as próprias pensões passaram a ser descontadas, Márcio.
0: Bom, e além da Previdência, a segunda maior despesa é com o pagamento de pessoal, não é, Silvia?
1: Sim, a despesa com pessoal deve atingir 395,8 bilhões em 2023, é, apesar de alta, essa despesa também vem caindo em relação ao PIB, está bem abaixo dos limites da lei de responsabilidade fiscal. É, na lei existe um limite de 50% da receita líquida para as despesas com pessoal, esse seria o teto para as despesas com pessoal, lá fixado na lei, lá atrás. Né? Agora, para 2023, esse total está em apenas 32,05%. Todos os poderes estão abaixo dos seus limites na lei, né? o poder legislativo tem um limite de 2,5% da receita e ele está então com menos de 1%. Já o judiciário tem um limite de 6% e tem pouco mais da metade disso,
0: Márcio. Perfeito, bom, e depois dessas duas grandes despesas, outros dois grandes investimentos previstos no orçamento da União também são com saúde e educação, não é Silvia?
1: Sim, boa, boa palavra essa, investimento, né? Porque justamente o pessoal fica insistindo que todo gasto com saúde e educação é um investimento, né? E, no caso, também com o pessoal, né? Porque você está melhorando os serviços públicos. Sim, tanto a saúde quanto a educação tiveram seus orçamentos mínimos corrigidos por uma inflação de 7,2%, né? Uma previsão de inflação para esse ano. O mínimo aqui é a parte que vai para ações e serviços públicos de saúde básicos, né? E a parte que vai para manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso da saúde, o projeto do orçamento desse ano tinha 134,5 bilhões de reais é, para esse básico, né? E com a correção foi para 149,9 bilhões. Mas se a gente for é, ver o que realmente foi atualizado para esse mínimo, da saúde em 2022, dá 150,5 bilhões, quer dizer, mais ou menos parecido com o que está programado né, para o ano que vem. E nessa, nessa conta, então, a despesa de 2023 fica só um pouco menor que a deste ano. Né? Às vezes o orçamento autorizado para um ano, ele é maior que o projeto né, enviado pelo governo por, por dois motivos. Primeiro que o orçamento aprovado pelo Congresso pode ser maior, os parlamentares podem aumentar, né? E segundo, que ao longo do ano vão sendo aprovados créditos extraordinários. Conforme a evolução das receitas, o governo vai mandando esses créditos é, para os ministérios para poder é, compensar um pouco né, cortes e, e tudo mais. No caso da educação, o mínimo calculado é de 67,3 bilhões, de reais, mas a previsão para 2023 é de R$ 86,6 bilhões. Essa diferença é grande, né, mas ela não significa necessariamente mais recursos no caso dos programas do Ministério da Educação. Por quê? É que foi aprovada uma emenda constitucional, a 108, que elevou os recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, né. E o, e o que é o Fundeb? Bom, vale, vale lembrar agora aqui que a, a União geralmente é responsável pelo ensino superior e estados e municípios pelo ensino fundamental e médio, né. E o Fundeb, então, é um complemento da União para os estados e municípios, né, para os fundos estaduais e municipais, e o total vai subir de 10%, de acordo com essa emenda, do bolo total desse fundo, para 23% até 2026. Isso vai ser gradual. Então, ano que vem já tem um aumento. Né? Ocorre que, de acordo com o estudo das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, a emenda constitucional ela tirou é, essa complementação do teto de gastos é, justamente para que os recursos não tivessem que ser reduzidos em outros programas, quer dizer, criou um espaço fiscal, você podia aumentar o Fundeb sem cortar os outros porque eles não, ele não está no teto de gastos, né, só que é, isso acabou não acontecendo, né, é, de acordo com o estudo das consultorias, é, seria possível gastar mais sem ferir as regras, embora isso aumente a dívida pública, é claro, né, já o orçamento já tem despesas maiores que as receitas, mas o que que, então, aconteceu no caso da educação? Os cortes acabaram acontecendo em alguns lugares, né? O Programa de Educação Básica de Qualidade, por exemplo, ele perdeu cerca de um bilhão de reais. Ao explicar os principais pontos de or do orçamento de 2023, os técnicos do governo afirmaram que este é mesmo um dos orçamentos mais apertados dos últimos anos. Né? Eles criticam, por exemplo, a vinculação de receitas, que é quando você obriga que um recurso seja destinado para determinada despesa, e também não concordam com indexações que são reajustes automáticos das despesas pela inflação. Então, essas são as sugestões do governo para melhorar esse perfil orçamentário, Márcio.
0: Pois é, Silvia, nesse cenário aí de restrições a investimentos e a outras despesas, como é que ficam os recursos para os outros ministérios?
1: Zé, é, o próprio governo diz que o total que os ministérios têm este ano para gastar com a manutenção da máquina e investimentos é de apenas 6,3% do total da despesa. Isso não inclui pessoal, é lógico, né, que é um gasto obrigatório, aqui nós estamos falando só das despesas discricionárias, que seriam aquelas que em tese poderia ser cortada, mas que poderiam ser cortadas, mas que também é muito difícil. Esse total já foi superior a 20% até 2015. Mas, os investimentos, mas isso vem caindo. Os investimentos, por exemplo, estão estimados em apenas R$ 22,4 bilhões, de reais, uma queda de 50% em relação ao que está autorizado para esse ano. Mas aqui é, vale dizer que o cenário deve mudar um pouco com, com os parlamentares, que vão alocar emendas ao orçamento e aumentar alguns, os gastos em alguns ministérios e os investimentos. As consultorias de orçamento da Câmara e do Senado publicaram uma tabela comparando as despesas discricionárias previstas para 2023 com as autorizadas para esse ano, em termos de função orçamentária. Então, a tabela ela inclui funções de outros poderes, como a função legislativa, a judiciária, que são as únicas nessa tabela que registram aumento, embora o valo os valores sejam muito baixos em relação às demais funções. Né? É, por exemplo, a função legislativa tem um aumento de 18,3%, mas o aumento é de 400 milhões de reais. Em termos orçamentários, é pouco. né? Para se ter uma ideia, a saúde, que teve a maior redução de 70,5%, perde 24,3 bilhões de reais. No ranking das despesas discricionárias, a função saúde fica abaixo das despesas discricionárias das Forças Armadas, por exemplo, que terão 11,5 bilhões. Em seguida, no executivo, vem a área de transportes, mas também com corte de 17,5%. É, esses cortes, novamente, devem ser reduzidos após a alocação das emendas né, parlamentares e do relator de orçamento, do orçamento. Este ano, as emendas do relator do orçamento, é, elas estão em 19,4 bilhões. De reais. Esse valor é o mesmo, por exemplo, previsto para as despesas discricionárias do Ministério da Educação em 2023, que está em primeiro lugar nessa tabela, Márcio.
0: Muito bem, esses foram os grandes números apresentados pela repórter Silvia Munhato do orçamento para 2023 dentro da série que a gente está apresentando em Economia Direta sobre destrinchando né, a peça orçamentária para o ano que vem. Silvia, eu agradeço a você por enquanto e a gente conversa novamente na próxima semana. tá? Obrigado, Silvia.
1: Obrigada, Márcia. E mais uma vez, pedindo aos ouvintes: se tiver algum assunto do orçamento que queira ser aprofundado, que queira que seja aprofundado, é só enviar é, para os nossos canais aí de comunicação da Rádio.
0: Muito bem. Essa foi a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, setorista de orçamento, conosco no Economia Direta.